0: 改变世界，改变。各位听 众， 大家 好， 欢迎来到深度旅 行， 我是肯德基。呃， 我之前有一集在讨论他人 嘛， 那那集在发出去之 后， 我收到一些来自听众的评论 啊， 这评论蛮有意思 的， 就是我在那一集节目里面讲过一个关于弗洛伊德的草莓蛋糕的故事 嘛， 就是一个小孩在吃草莓蛋糕的时 候， 他其实不见得。只是想要吃草莓蛋糕，而是他想要让自己看起来是一个幸福的样子。好，我讲了这样一件事情，那就有听众回复说，他觉得这个并不太有说服力啊，就是不见得物品里面都是有投注跟他人有关的欲望在里面。一个人想要吃草莓蛋糕，他很有可能就只是他吃过，然后觉得很好吃。或是他举的另外一个例子就是，呃，玩游戏，我觉得这是一个不错的例子。你去玩游戏的时候，你总不是想要让自己看起来像是什么样子吧？一定是纯粹觉得很爽，你才要去玩那些游戏嘛，对不对？所以这些并不太能够用佛洛伊德的理论来解释。好，这个听众做了这样的一个评论，嗯、呃，我觉得这个蛮有趣的。首先我要说了，就是弗洛伊德的理论，这些精神分析学家哈，他们真的在做的事情其实是治疗了。他们写书，然后想要谈论的对象其实是他们那个年代有精神病的人哈。那他只是用这些理论里面的例子去说明，呃，那些精神病他的起因可能是什么。那弗洛伊德当然用到很多关于性啊。关于妈妈啊这些理论的要素，但是呃，相对来说比较正常的人，这些理论对这样子的人的解释力当然就会比较小一点。所以就是说，既然弗洛德的理论的对象其实是那些病人的话，呃，我是觉得我们在看弗洛德理论的时候，大可不必把自己投全部投射进去了，就是他其实也不是在讲你啊。呃，这个只是用他的理论要素去铺陈出他的病因大概是怎样，嗯。但除此之外，我也想要帮弗洛伊德护航一下了，就是这个听众说，一个人之所以想要吃草莓蛋糕，可能就只是因为他觉得很好吃，而不是因为他在意他人的眼光，或是打游戏的时候，其实只是他纯粹觉得很好玩。这个反驳其实并没有真的打中佛洛伊德，因为佛洛伊德在讲的就是每一个主体他在做这些事情的时候，他其实都并不知道他正在想要什么东西。一个小女孩想要去吃草莓蛋糕的时候，她一定就只是纯粹觉得草莓蛋糕很好吃。每一个主体都会这样说，但是佛洛伊德要讲的就是，不是他在潜意识里面他不是这样想的。哦，这个可以多扯一点了。我们中文里面讲的潜意识，呃，在英文里面叫做 subconscious。弗洛伊德其实只有在最早期他要发展潜意识理论的时候，他曾经用过这个字，他后来直接把这个字丢掉，他后来改用的是无意识。所谓的无意识，在弗洛伊德的理论里面就是。它是一个不会进入意识的东西，你根本不会意识到它。所以，如果你今天要说“哦，我的潜意识告诉我怎么样怎么样怎么样”，在精神分析学里面是一句不合理的话，因为你根本不会知道你的无意识是什么。我们现在讲的潜意识，其实我觉得它应该比较接近那个1960年代开始的那个 New Age 运动。那个时候开始有很多人，呃，走那种灵修啊，谈一些什么那种能量啊，感受这个世界的能量。所以像我们现在很多那个瑜伽，然后那种沉思，呃，这一类活动，大多数都来自于那个时期。那是在 New Age 运动里面，有一些人开始在讲。潜意识这个字用到 subconscious 这个字，那他们在用的时候，其实已经是他们的脉络已经变成一个人要去好好的灌输自己一些正面的潜意识，让自己正向一点。但在佛洛伊德的理论里面，无意识是不会进入意识的东西，无意识是精神分析学家才看得到的东西。当然，这时候就会有人说：“凭什么精神分析学家、啊、才看得到？凭什么一般人就看不到？”那这种事情就是这样嘛。这医生才会跟你说这个事情是怎样，然后你自己不太晓得嘛。好，所以佛利的理论其实要讲的就是这一些单纯的想要去做什么事，其实并不那么单纯。而且再多讲一句，当然一个主体可以只是单纯觉得草莓蛋糕很好吃。但是如果这个主体每天都想吃草莓蛋糕呢？如果他随时随地都想吃草莓蛋糕呢？我们会不会说他有病？对不对？我们会不会说你对于草莓蛋糕的这个执着，是不是已经展现出来某种东西？怎么会这样呢？你怎么会这么想吃草莓蛋糕呢？所有的行为推到最极端的时候，它都会变成一个不那么日常的行为，它都会变成一个失常的行为啊、哦。那。关于另外一个例子，就是那如果我今天是玩游戏呢？我玩游戏又没有他人在场，对不对？我只是纯粹觉得这个游戏很好玩。这样，弗洛伊德，你要说些什么，对不对？呃，我记得我之前有几集在跟郑容基还有新生 LG 聊天的时候，就聊到了玩游戏的事情了。就是你在玩游戏的时候，你会去选择你的角色，对不对？比如说。想象一下，有一个现实生活当中非常软弱的人，结果他在游戏里面选的永远都是一些身材非常魁梧的、暴力的、满脸横肉的这样子的角色。如果有这样子的状况出现，我们就觉得，哎，这一个人其实是不是想要变成那样子的样子，对不对？你也可以从一个观点上，你可以说他在现实生活当中被。压抑的，他想要在游戏里面补足他嘛，对不对？纵使没有他人在场，你总是要去选择你要玩什么游戏嘛？为什么有些人喜欢玩即时战略？为什么有些人喜欢玩角色扮演？为什么有些人喜欢玩射击游戏？这一些难道不代表他的欲望的某种投射吗？哦，要这样讲也是可以的。所以，就算是在游戏里面。我觉得弗洛伊德理论你真的要用的话，它仍然是有解释力的。好，那我在想这些事情的时候，我就觉得我不如来处理一下关于物这个东西，物品这个东西，就是刚刚前面讲的草莓蛋糕嘛，或是这个玩游戏嘛，这些其都是呃，你如果在弗洛伊德的理论里面，这个叫做恋物啊，我们可以来谈一谈恋物这件事，所以。前面其实放了一个片头曲，是许美静的《你抽的烟》哈，它、哦、其实就在讲一个关于恋物的事情。它的歌词其实主要就是在说这个女主角，就许美静本人啊，她远离了这个男主角，她逃离了这个男主角。她的第一句歌词就是唱：“天黑前，我逃离你身边。”哦，然后他就到了其他一个奇怪的地方去，到了一个很陌生的地方去。结果他在那里面，他在那个陌生的城市里面，他失眠，他睡不着。所以这个副歌就是唱说：改变时间，改变体验，改变语言。以为就能事过境迁，哈、哦，他跑到了另外一个地方去，那个地方跟他原来住的地方是有时差的，所以时间被改变了，改变体验，因为他整个人就是处在一个不一样的城市里面嘛，那个温度啊、湿度啊，整个城市的样貌啊，这些体验都已经被改变了，改变语言，他连他平常说的话。他都要变了，他可能到国外去了，对吧？他以为就能事过境迁，就是他能够不再想这个男主角了。结果他后来怎么样？他唱什么？你抽的烟让我找遍镇上的店，才发现原来自己一直没改变对你的思念。哦，他改变了这么多东西，结果他发现想要抽烟的时候，他一直在找某一款香烟，然后那一款香烟是那一个男主角在抽的。好、哦，这个就是最典型的 fetishism 热物啊。之前不是放过那个黄莺莺那个哭砂吗？哭砂的状况是，呃，黄莺莺手中的沙子会可以比喻那个男主角。那徐美静的这个状况是，那个男主角的形象投射在那包香烟里面。徐美静想要抽烟的时候，她其实不是想要抽烟，她其实在想那个男主角。这就是最典型的恋物。呃，恋物这个东西，其实可以从几个方面来说啊。像我大概知道的，至少就有两大派的诠释角度。一个呢是社会学士的，就是马克思讲的最知名的概念之一，叫做商品拜物教。好、哦，另外一个就是弗洛伊德讲的恋物，这两个是同一个字哦，它都是 fetishism。然后马克思讲的。拜物教这个，应该每一个社会系学生都背的滚瓜烂熟吧？马克思在《资本论》里面提到商品拜物教，他其实就是要说，呃，人跟人的关系本来是一个呃直接的这个互动的关系，但在资本主义的社会里面，人跟人的关系被转成了物跟物的交换关系。你每一个生产出来的东西。你不是为了拿来给自己用，而是为了拿来交换给别人，好让别人用它。你在生产的都不是你自己的需求，而是别人的需求。每一个产品都被以商品的形态生产出来，这个叫做商品被物教。这个是呃马克思讲的部分。好，那弗洛伊德讲的恋物又是怎样？弗洛伊德讲的恋物就比较好笑一点。他在说的其实就是，在一个小男孩他生出来的时候呢，跟小男孩关系最近的当然是妈妈嘛。妈妈要哺乳啊，要养育他、啊。你知道，弗洛伊德当然是来自一个两性极度不平等的远古时期嘛，对不对？那个时候的男性当然就在外工作嘛，在外应酬嘛，女性呢就在家养孩子嘛。所以在那个时候，弗洛伊德就是说。跟小男孩关系比较好的，你看弗洛伊德就没有讲小女孩，这会被女性主义者骂死。就是这个精神分析的理论完全不能用来解释女性的状况。哈、哦，弗洛伊德要讲的就是一个小男孩，他因为生出来都是跟妈妈混在一起，所以他对于妈妈会有某种依恋呢、啊。但是在一个偶然的状况下，这个小男孩因为他是小男孩嘛，他有阳具嘛。他在一个偶然的状况下发现，他妈妈居然没有洋具，他妈妈原来跟他不一样，他吓死了，他会觉得妈妈的洋具是不是被拿走了？好、哦，被谁拿走了不晓得。好、哦，小男孩会同时一方面觉得妈妈的洋具可能已经被拿走了，他会为妈妈感到恐惧；一方面他会觉得会不会我的洋具总有一天也要被拿走？这个叫做阉割焦虑啊。哦，所以弗洛伊德就说，小孩子常常会有一种恋物的倾向，就恋物，他就是，呃，他会爱上某个东西，他对于那个东西产生一种依赖。那个依赖是什么呢？那个依赖源自于哪里呢？那个依赖就是他想要把这个物品替代成。他妈妈被阉割掉的那个羊具，<笑>对，现在看起来真的很猎奇啊！就是呃，弗洛德是用这个方式去解释恋物这件事情。就恋物其实是要缓解小孩本身的阉割焦虑，这样。这个当然讲起来很好笑了，但是其实这些恋物在小孩子身上还真的就是存在的。像比如说，不是有那个。安全毛毯嘛，小孩子不是会有那个 security blanket， 就是你会有一条毯子。我真的就有这个东西，而且我到，我好像到国中还是高中啊，反正我有印象，我到很大才把那一条毛毯丢掉。那条毛毯，我小时候我一定要抱着它才能睡觉啊。你如果用弗洛伊德的角度来看，它就在。呃，缓解我的阉格焦虑，你知道？那条毛毯是一条非常普通的毛巾，但是我觉得它就是它有一个非常舒服的质地，摸起来非常的柔顺，这样。然后那个毛毯你看用了十几年，到最后已经根本不能用，它已经很多地方都已经在脱线，在破了。但是我就是要那个东西，我不要别条，再买一条我也不要，我就是要那个。这就是典型的猎物，好、啊。这个是一个状况，呃，另外是我也听过一个故事啊，就是我是看谁讲的，反正他就在说有一个朋友，这个朋友呢跟他的老婆感情非常好，但是这个妻子有一天就他算是生病过世了，然后是算是很突然的就走了，他们就觉得完了，他跟他老婆感情这么好。这个朋友一定觉得要崩溃了，这样。结果他们去拜访他的时候呢，这个朋友居然可以侃侃而谈关于他太太的病情，然后关于他太太最后怎么离开这些事情，他都可以非常坦然地去说这件事情。然后他们当然就觉得很奇怪啊，就是这个人是疯了吗？他跟他太太的感情难道是假的吗？类似这样。然后。后来他们才发现，原来每一次在这个朋友要说明他太太的病情的时候，他其实他们家养了一只小小的小老鼠，仓鼠那种。他每一次在说着他家太太的病情的时候，他手里总是在抚摸着那只仓鼠。好，其实他太太的形象已经完全投射到这只仓鼠身上，他用这个仓鼠来假装。他太太还活着，为什么他会这样说呢？因为后来这只仓鼠也过世了。这只仓鼠死掉的时候，他的这个朋友彻底崩溃。好，这个就是典型的恋物。所以，如果从这两个例子来看，我们大家可以归纳一下，就是所谓的恋物，其实它指的就是这个物品，它被赋予了其他的东西进去。呃，被添加了一些他本来并没有的性格。不管是马克思讲的恋物，跟弗洛伊德讲的恋物都一样。马克思讲的是，本来仅仅只是一个产品的东西，他现在被赋予了商品的性格。弗洛伊德讲的是，本来仅仅只是一个一般的东西，但是他被赋予了阳具的特征。这些都是他们本来没有的性格。简单来说，恋物大概就是这样。但是从我们现在这个时代来看，我觉得当代的恋物已经某种程度上，它已经越来越广泛了。我们现在是一个生产过剩的时代嘛，而恋物这件事情已经从弗洛伊德强调的那种阉割焦虑，或是马克思讲的那种商品拜物这种很特定的状况里面，已经跟这个状况不太一样了。我们现在的恋物，我觉得基本上是。变成某种程度上的依附吧，就是你需要借由一些东西来证明你自己，确证自己的存在，变成说物品被加入比以前更多的符号意涵。这个东西其实，在早期也有人也有人专门谈过这个问题了，就是在那个六八学院，法国有一场非常知名。历史上非常重要的一波学运浪潮，呃，在六八学运的那段期间呢，有一些法国的艺术家，然后思想家，就是有很多关于资本主义社会的批判啊，或者什么之类的,的理论开始冒出来。那有一本书很有名，叫做《景观社会》啊、呃，它是一个法国人写的，那个法国人叫 Judy DeBoer 吧？我猜应该蛮多人听过这个字。景观社会，它的景观指的是那个英文里面那个 spectacle， s p e c t a c l e 是我们会说一个东西是一个景观之外 ，spectacle 其实是一个光学字眼啊，就是你的光透过一个透镜，然后聚焦在某一个点上面，呃、uh, ，你可以 focus 照到,到一个东西上面，这一整段过程其实叫做 spectacle。然后《景观社会》这本书里面，它其实就是在仿照。马克思的笔法，然后讲一个更成熟发达的资本主义，呃，他们面对的状况是什么？我刚刚前面讲过嘛，在马克思的拜物教里面，商品跟商品的关系取代了人跟人的关系，但是在景观社会里面说的是视觉的东西，纯粹视觉的东西取代了商品，它其实最主要要批评的就是广告啦。就是广告这些东西，呃，这个制造商、商人运用广告来生产欲望，对吧？我们现在看到的广告都是这样嘛？呃，你一定要有的什么东西，有了这个东西，你就可以怎么样？哈，每一个广告都在灌输这一种讯息给你，就是这个是你需要的，你的需要已经不是你自己说了算了。是商人说了算，是那些制造商说了算。他告诉你说你需要什么，然后你就觉得哦，大概是这样。我大概真的需要。所有的广告跟宣传，它就是一个景观。好、哦，这个景观它已经跳脱了商品的性质，就是在马克思讲的那个物跟物的关系里面，至少还有物在那里，还有一个实际的东西在那里。但是在景观里面，所有的东西已经视觉化了。那个物品本身已经不只是商品那么简单了，它被添加越来越多奇怪的东西在里面。呃，黄春明有一篇小说叫做《苹果的滋味》，哎，是谁导的、啊？早期有一部电影叫《儿子的大玩偶》嘛，《儿子大玩偶》就是它里面有大概三个故事吧。然后三个故事都是黄春明写的小说，啊，其中一篇就是《苹果的滋味》。故事就是在讲有一个呃台湾人，然后他走在路上被美军的军官开车撞到，这样，然后送进医院里面。然后呃，美国的这个军官呢，就要息事宁人嘛，就给了他很多这个说什么要送他小孩到国外读书啊，给他多少钱呢、啊？嘿。然后他在医医院里面其实送到受到很好的对待了、啊，然后为什么叫苹果的滋味呢？就是他在病房里面的时候，呃，美国人送了几颗苹果给他们。这很有趣哦，就是在最后的时候，他们全家人都挤在那个病房里面，然后甚至这个男主角的同事，他在工地工作，那一些工地的人都来探望他，说：“哦，干，你运气很好哎，被这个美国军官的车子撞到哦，你这个哦，这个接下来你那个钱哦，几辈子吃不完，怎么挖沟的这样？他其实脚断掉嘛，很悲哀嘛。”结果反而这样有点算什么因祸得福吧？因为他全家的生活将因此而得得到改善。这样，然后那个美国人送了几颗苹果给他们，那个主角就在那边叫他儿子说：“哎，来来来，大家都去吃，大家都拿一个来吃。”这样，然后大家就拿着那个苹果说：“啊，这洗白安娜姐，这要怎么吃啊？”然后就说：“哎呀，你怎么这这个也不懂？这个直接像电视里面一样啊，这样直接啃啊！”他就直接开始吃掉啊。他们全家人全部都没有吃过苹果，然后他、啊、开始咬，然后就觉得黄春明的形容是一开始吃的时候其实并不觉得有多好吃，就是觉得这个跟想象的味道不太一样啊，这是什么酸酸的、色色的这样，然后。这个爸爸又跟他儿子、跟他全家人讲说：“吼，你们都不懂，这个一颗苹果可以卖，可以换四斤米啊！”哎哎，听到这边，每一个人这样吃着苹果就说：“啊，这可以换四斤米。”然后哇，很开心的就吃起来。你看，我上一集讲过，这个尼采在批评。人去把他真实的感觉跟感受给全部丢掉嘛，去接受这个社会的概念嘛。那在苹果的滋味里面也是啊，这些小孩一开始在吃苹果的时候，他其实并不觉得好吃，他觉得酸酸的，他觉得涩涩的。但是他只要一想到哦，这一颗苹果可以换四斤米，他们吃起来就很爽，就啊，真好吃。他在吃的根本不是苹果真正的滋味，苹果的滋味并不在那里。在别的地方，在身份地位上面，苹果是美国人才有的东西啊、嗯。这个就是物被添加了一些符号的意涵呢、啊。像我个人就觉得那个松露啊，我觉得松露是一个超难吃的东西。我不会到不能吃啊，但是我觉得松露有一个很明显的汗臭味。我每次吃松露我都很不舒服。我想说，哇，这些这个有钱人整天都在吃这么难吃的东西哦、啊。我我这个状况就好在还没有被这个。还没有像这个苹果滋味里面的这一家人一样，哇，这个松露很贵很贵啊，一定好吃，一定好吃，再怎么难吃我都吃下去。哎，提醒各位不要有这个情节出现了哦，注重自己真实的感觉。对，所以这个是一部分。那我我还想到另外一个例子，就是在现在这个社会里面，在这个发展生产过剩的时代里面，恋物已经不是。呃，喜欢一个物品这么单纯，它可以是很广泛的，可以到延伸到某种身份地位上面去了。现在不是很多人那种 Instagram 上面会有一些，你如果去打那个 Hashtag， 打一个什么 Lifestyle， 呵呵打一个什么，还有什么、啊？ No pain, no gain。<笑>打这种很鸟的标语进去，你大概可以找到一些照片、啊、那些照片可能就是一个人站在一台名车前面，哦、站在一个饭店前面，他这边外拍、欸欸。他站在那边，那个东西到底是不是他的，你都不知道，对不对？但只是他站在旁边，他站在那里，就好像他有一个形象，给你一种他拥有这个东西的感觉，哦这个就是我前面讲那个景观社会在讲的，其就是这个东西。你完全用一种视觉的方式去定义一个事物。好，现在的猎物已经不是单纯的一个物那么简单，它是一个全套放在一起的某种象征。比如说，你要站在一台名车前面，你总不能这个穿得很邋遢吧？对不对？你要嘛穿个西装啊，西装要有什么阿玛尼的啊，要好一点的啊。你就算穿的再怎么休闲，你脚上的球鞋仍然是那个什么七八千块一双的啊，这种很有型的啊，这个是一个全套的东西。如果你只是穿得很邋遢，站在一台名车前面，大家会觉得你这个这个台车大概不是你的吧，对不对？像比如说这种中年危机啊，呃，男性到中年，女性说不定也有，呃，常常遇到的状况就是一个中年男性他已经。要退休了，要退休前呢，他就开始有很多的焦虑，他不知道他要干嘛。然后一退休了，整个人完全开始呃失神了、啊、失魂了、啊、失魂落魄的，因为他的整个存在的意义，他本来是建立在工作上面的，工作可以带给他全部的自我认同，一旦去掉工作这个东西。这个人就什么也不是，他变成一个空洞的东西像是那个乌迪尔恩，乌迪尔恩有过一部很有名的电影，那个蓝色茉莉啊，蓝色茉莉是不是有得奥斯卡？我记得凯特布兰奇好像得了奥斯卡，他就是凯特布兰奇，在里面演的是一个名媛呐、啊，就是她本来是嫁给一个非常有钱的老公、事业成功的男人这样。结果这个男的，他的公司其实都在做很肮脏的生意，所以他后来被判刑了。这样，这个男的就破产了。这样啊，破产在监狱里面呢，这个男的就自杀了。那卡特·布兰奇他就瞬间跌落嘛，本来拥有超级优渥富裕的生活，但他其实什么都不懂。这样，然后他就借住到他妹妹家，他、啊、妹妹是住在 L.A. 那种呃。也不算贫穷，但就是条件比较差的地方。然后呢，这个那整部片就在围绕着凯特·布兰奇的身份已经完全消失了，他已经不知道他要怎么办了啊！意思就是说，凯特·布兰奇的恋物不是只是练单一一个物品而已，他依恋的是某种生活的模式。某种优渥的生活模式，而这个生活模式是被那些物品给建构起来的，被那些形象给建构起来的，啊、呃，这个就是景观社会里面呃最主要在讲的东西，就是在现在这个发达的资本主义体制里面，呃，所有的欲望、所有的生产都围绕着一些视觉性的形象。而进行，所以我觉得可以这样说了，就是人透过物品来跟这个世界互动的这整件事情，我觉得可以从几个不同的角度来看一下。首先，我们可以来看人的这一段，主体的这一段，当主体来使用这个物品的时候，物品就是这个主体去认识世界的一个途径嘛。比如说。日本那种匠人啊，直人，什么切了一辈子的寿司啊，呃，做了一辈子的手工艺啊，他们就是一辈子只做一件事，他的这一生只透过一个物品来跟世界产生连接，这是一种方式，他可以在这个物品里面看到全世界，看到整个宇宙，对不对？就透过一个物品。另外一方面，当然这个人。也透过购买这些物品、使用这些物品来证明他自己的身份，就像凯特·布兰奇一样，就像我前面说的网红或是这个 Instagram 上面的那些照片。呃，你站在一台名车前面，呃，你新买了一只手表，你要把它拍下来，嘿，那可能都不是你的了。总之，你就有拥有一个形象嘛，仿佛你拥有这些东西，你用这些东西来代表你的身份。我记得这个新山男路基之前讲过一个蛮，我觉得蛮迷人的故事啊。他就说，有一天他在房间看着他自己拥有的一些海报啊、物品啊什么的，他忽然觉得他不知道他自己是什么，他觉得他只是用这些物品来。彰显他自己的个性，哈、哦，呃，我是一个喜欢海贼王的人，我是一个喜欢灌篮高手的人，哈、哦，我是一个很会打 PS 的什么游戏的人，哎，用这些东西来。说服自己是一个什么样的人？他在那一瞬间忽然觉得很迷失，他把那所有的东西都丢掉了。如果这些东西全部都丢掉之后，我还是不是我自己？哈、嗯，他有过这样子的自我怀疑，对不对？那其实反过来，你看在《凯特·布兰奇》里面的状况，当凯特·布兰奇失去他身边原有的那些东西的时候，他就已经不是他自己了。但是在《新生南路基》的状况。就算他全部都把那些东西都丢掉了，他仍然不确定他是不是他自己，对？有没有物一个物品在那里？人其实都不晓得他自己是什么啊！在这个状况底下，就就是这样子嘛，对不对？所以，总之，从人使用物品来认识世界的角度，我们可以看到这样子的东西。那反过来呢？如果从世界的角度来看人使用的物品。那就是我刚刚讲的这种主体，借由围绕在他身边的这些东西去塑造他自己的身份嘛，这就很可以扯到那个是去年吗？去年不是有一个 l o w f e e house 的事件吗 ？l o f i， 然后 house 这样，就是他们是一个团队，然后他们是声称是呵那个字叫什么风格师吗？<笑>就是风格，就是就是我刚刚讲那个 lifestyle 吧，就是他们用一些简单的装潢，用一些简单的物品，教你怎么用很便宜的方式布置你的家，让你的家看起来。有某种 style， <笑>有某种风格，嘿，然后在网络上拍了很多影片讲这件事情，结果后来被爆出来，因为他们一开始只是用一些简单的方式去装修嘛，然后去布置嘛，那在网络上影片就很多人看嘛，然后他们会用一些简单的那种手手工画，就是画一些简单的线条、抽象画什么的，把那些画画下来。然后挂在墙壁上面，哎、欸，这这整个房间看起来就，呃，层次就不同于以往这样。结果后来发现，他们画的那些画其实都是从 Pinterest 上面抄下来的，他就直接仿照把它画下来，然后挂在自己的墙壁上，然后甚至后来把它拿来卖。哎，当时。这个事情引起轩然大波，然后他们的处理很烂，说什么哦，我们这个早就知道是怎样怎样怎样，这个应该是没有处罚还是什么挖狗的，反正处理的很糟了。我记得那个台通好像也骂过这件事，那时候台通应该才刚开始吧，这件事爆发的时候，那时候就是很多人都在讨论这样。这个 LoFi House 的这个事件，其实就是最典型的，你用。围绕在你身边的物品，去塑造你的身份，去让你看起来有什么样子。对，呃，我在上一集讲过关于像什么跟是什么的事情嘛。那个那个脑性麻痹患者看起来像脑性麻痹患者的人，跟是脑性麻痹患者的人看起来是同一个东西，对不对？其实我觉得可以这样讲啊。当代这些借由视觉形象、借由欲望的生产所生产出来的这些物品，它基本上就是让所有的像什么变成是什么哈。比如说，所有的那种用低成本做出那种高品质设计的那种呃单位啊，比如说像我觉得 IKEA 应该也是吧 ，IKEA 的东西其实很多，其实还蛮好用的，但是。它就是最典型的，它就是有一种设计感，然后它不断的在推陈出新，嘿。但是其实 E K I 的东西都并不是很贵，然后你真的要说起来的话，通常如果单价不是太高的，通常也大概不是很耐用。但它就有某种形象。你看，你去逛 IKEA 的时候，你可以看到一堆的房间，对不对？一堆的厨房，一堆的客厅，它就在灌输某种形象给你，某种 spectacle 给你，某种景观给你。我最喜欢去那个 IKEA 看那个在 IKEA 里面逛街的人，你如果去 IKEA 逛的时候，去 IKEA 吃个饭啊什么的，你就看一看在那边逛街的人，他们在每一个物品上面都在投射自己对于未来的想象。那个《恋夏500日》里面 ，Summer 跟那个男生，哦、我忘记那个男男主角叫什么名字了，反正 Summer 跟他就一起去逛 IKEA 嘛，然后躺在一张床上啊。共同想象这个未来长什么样子啊，对不对？显然这些物品都在给他一些景观，给他们一些景观。哎， e a 是这样嘛？那虚拟的 Photoshop 啊，这些东西也全部都是景观，用这些景观来营造出形象，对不对？所以你看。物品横亘在人跟世界的中间，它变成了一个大型的屏幕。人透过这个屏幕去认识这个世界，世界或者说社会透过这个屏幕去观看每一个使用这个物品的主体。你从两端看起来都是这样。那我觉得还可以再讲一个，如果从物品本身来看呢？如果我们把我们自己就想象成是这个横亘在人与世界之间的这些物品的时候呢，马克思的《资本论》其实就是这样写的。马克思的《资本论》的第一段他就说：“我们的研究要从商品开始。”这是一个倒转啊，位置的倒转。如果你从商品的角度来看人，你就知道人到底是什么。马克思在《资本论》的某一个注脚里面也写过一句这样的话。某种程度来说，人跟商品一样啊、嗯，在这个已经全部发展过剩、物品已经满布在这个世界的情况底下，人其实某种程度上也都已经被物化了，对吧？比如说，你有你的薪水嘛，你有你的工时嘛，对吧？这些东西你都其实是被公司给买下来的嘛。他要买你这个商品，你就要给他相应的报酬嘛，对吧？然后你要去提高你自己的价值啊，让这个公司能够获利更多啊，你就可以得得到更多的薪水啊。这些其实基本上就是人已经变成了一个商品，对吧？所以如果我们今天真的从商品的角度来看人跟世界的话，这段关系会变成什么样子？呃，我想到一个很有趣的例子。王菲有一首非常有名的歌，是原为人写的，叫做《旋木》。旋木就旋转木马，呃，旋木在讲的主角就是一匹旋转木马。我们来看一下它的歌词啊。一开始嘛，拥有华丽的外表和绚烂的灯光，我是匹旋转木马，生在这天堂。然后这个旋转木马生来干嘛呢？只为了满足孩子的梦想，爬到我背上就带你去翱翔。对不对？这个小孩，每一个小孩在坐到这个旋转木马上面的时候，他不会觉得那只是一匹木马而已，他觉得他就在做一匹真正的马，他觉得他翱翔在宇宙里面，借由这匹木马来完成这个想象。好，那想象一下，我们现在做这些旋转木马的人，不是那些小孩子，而是我们。我们这些生活在现实世界里面的人，旋转木马是什么？就是我们正在使用的物品，我们正在购买的商品，它就是我们的旋转木马。我们用这些东西去满足某种想象，去想象自己拥有某种生活的形式，拥有某种 lifestyle。哈，这个玄木里面有一句歌词嘛？不管我能够陪你有多长，至少还能让你幻想与我飞翔。在使用物品的时 候， 你都在幻想一些事情。然 后， 玄木的副 歌：“ 奔驰的木 马， 让你忘了 伤， 在这一个供应欢笑的天 堂。” 这个非常有 趣， 就是让你忘了伤是什么意 思？ 在在那个拉康的精神分析理论里 面， 所谓的现 实， 所谓的 real 真实这个东 西， 永远是。创伤性的永远是 traumatic 的东西，呃，人生在世的所有作为，你的所有举动，都只是为了逃避那一个真实。所谓的真实，就是你存在的虚无啊，就是一些在你呃小时候碰过的创伤，你不再愿意想起来的东西。那些东西，在你的有生之年，你在做所有事情，你在使用所有物品的时候，你。你唯一想做的就是避免你去面对那个 real 哈，所以当你坐到旋转木马上面的时候，奔驰的木马让你忘了伤，就是让你不要去面对东西这些东西。我觉得在现在这个物欲横流的时代哈，我们在使用一些物品的时候，我们在使用所有物品的时候，其实某种程度也都拉远我们跟这个世界的关系。因为你必须借由这个物品来认识这个世界嘛，像前面讲到了玩游戏的例子嘛，这个生活过得那么难过，我总该玩，我总可以玩点游戏吧，对不对？我总可以忘记那些东西吧，忘记这些现实生活当中让我挫折的东西吧，在游戏里面它不会让我挫折啊、呃。这这些物，它有这个最基本的目的，让你不用直接去面对那些创伤、呃、奔驰的木马，让你忘了伤。所以后面还有一句说什么？看着他们的羡慕眼光，不需放我在心上。你在木马上面翱翔的时候，除了想象自己在翱翔之外，你还在看什么？你还在看那些在外面羡慕着你的人，在外面看着你使用这些物品的人啊，就是前面讲的这个，你用物品来营造自己的 lifestyle 嘛，啊你其实想要被看着，对吧？被这些羡慕眼光给看着。然后，我觉得最有趣的其实是玄木的最后一句啊。玄木最后一句唱的是说：“音乐停下来，你将离场，我也只能这样。”呃，旋转木马这个游乐设施总不会让你一直玩下去嘛，对不对？在十分钟之内，旋转木马会停下来，你必须下车了。你要下来重新面对这个现实世界了。那在实际上的状况是什么呢？人是会死的，这个物品有可能是会坏的，这一段关系不会永远的持续下去，总有一天这个关系是要结束的。但是我觉得更可以讲的就是，王菲唱的时候，她强强调的是音乐停下来，你将离场。为什么所有的旋转木马都是有音乐的，对不对？音乐其实推动了你的想象。你你们有看过那种有一些那种便利商店前面会摆那种非常悲哀的那种游乐设施，一个小小的摩天轮，那個、摩天轮大概只有呃150公分高吧，一个小小的座椅，或是一只小小的，要么是玩具车，要么是动物还是什么的，反正小孩子可以坐在里面，一次十块钱。然后大概三分钟，洛以军很喜欢在那个文章里面提到这件事啊。我记得之前就看过一篇，就是他带他的儿子路过那个东西，他儿子说他想要玩，洛以军就投钱给他玩。然后后来那一阵子，就是他们在这个城市里面骗寻这样子的东西，他就要带他儿子去玩那个。他就在想说，他儿子坐在上面的时候，他在想些什么呢？对不对？我们想象一下，如果今天一个旋转木马它没有音乐的时候，它看起来像什么样子呢？这个还美吗？呃，小孩子坐在这个没有音乐的旋转木马上面，他还快乐的起来吗？人在使用物品的时候，必须透过一些别的媒介去促进这个想象，这个想象才能够成立。所以，如果从玄木的这个歌词里面来看，小孩在旋转木马上面必须透过某些音乐来完成他的想象，来推动他的想象的话。我觉得我们应该好好反过来想一想，在这个生产过剩的时代里面，在这个物欲横流的时代里面，那个音乐是什么？是什么东西推动了我们在使用这些物品的时候进行的想象？如果我们找到这个东西，那可以再多问一句：我们该怎么样才能把这个音乐停下来？一旦我们能够把这个音乐停下来，呃，我们在使用物品的这一件事情会不会相对变得单纯一点呢？这是我能够想到的问题。所以，王菲这首歌给了我们一些启示了。但是仍然有很多问题必须靠我们持续去思考了，大概就是这样吧。关于练物，关于使用物品，我能够分享到的大概就到这里。呃，如果各位听众啊、呃、有什么更多想法的话，欢迎来信与我交流一下。好的，那今天的节目就录到这边吧。感谢收听本集的节目，我们接下来就来听一下王菲的这首目《玄木》，这样还有双牙节目《玄木》呵呵。那我是肯德基，我们下次见。的旋转,转的木马没有翅膀，但却能够带着你到处飞翔。音乐停下来。